0: Ah, mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito. Estou aqui testando um novo visual. Oh, você pode ver o escritório da GetUp vazio. Então, por isso, eu posso ficar testando cada vez numa mesa. <risos> eu tô, tipo, esquecendo de mim aqui no escritório. Mexo nas coisas dos outros. Sento o pé na mesa. Ah, Tô à vontade aqui. Eu moro aqui do lado, então eu posso usar a estrutura bem de boas aqui, ó. Enquanto isso, tá todo mundo, o restante do time todo encarcerado. <risos> <risos> Nem suas casas. Mas hoje é dia de Cubicast. E dia, né? Acho que é a primeira vez que eu gravo um Cubicast de dia. Antes do almoço, Estamos gravando com fome. Tá bom? Então dá valor, porque a gente vai te falar agora. Que a gente tá escolhendo, tipo, entre o iFood e o Cubicast. Ah, iFood... Não, já pedimos o iFood e enquanto ele vai chegando a gente grava. <risos> então, eu quero apresentá-los, nossos convidados de hoje. Temos Matheus Fidelis, pode se apresentar por favor, Matheus.
1: Fala galera, tudo bom? Meu nome é Matheus Fidelis, sou SRE aí, atualmente trabalho na, na parte seguro, estou fazendo uma transição agora, tem um canal no YouTube bacana aí, que a gente fala bastante sobre SRE, sobre Cloud Native, e é um prazer aqui estar tá no Cubicast, o pra mim é um Archivement, né, do, do Xbox, porque eu sou fã. É muito bacana ver o João na câmera aí e, e tipo, ele tem a voz de verdade, tá ligado? Ele existe, realmente, é bem bacana isso. <risos>
0: Isso aí, estou muito feliz de estar aqui. Obrigadão. Não é um, não é um bot. Não é um bot. <risos> tá bom. Ó, então, se você gosta de café e você gosta de gatos, DevOps e SRE, entra no canal do Matheus. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Ele vai falar sobre SRE e o gato vai passando enquanto isso. <risos> e com a gente também temos a presença do Marcos Benedito. É assim que fala, certo, Marcos?
2: Isso aí, isso aí, João. O pessoal me conhece como Beneta, então assim, é mais fácil o Beneta. <risos>
0: Show, conta um pouquinho de você para gente, Marcos.
2: Bom, pessoal, eu sou um pesquisador, tá, já de SRE, de Observability. Já cheguei a fazer algumas implementações de SRE, Observability em algumas empresas. Uh, mudar o modelo de operação do tradicional para o modelo de cloud. Entrar no mundo de FinOps. Então, assim, eu acho que aqui é bem interessante pra gente bater um papo aí e ver o Matheus que tá rodando aí mundo desse aí. Mas valeu pelo convite aí, João.
0: Legal, legal. Ah, então, essa é uma conversa enriquecedora. O nosso papo de hoje, vamos tentar girar em torno de observability, que igual o Kubernetes, né? Cê é um novelo de lã, você puxa aqui e vai, vai vindo muita coisa, né? Então, vamos tentar. Eu gostaria de ouvir de vocês. Primeiro, vamos tentar estabelecer mais ou menos um conceito aqui. Eu já vou, eu já vou liberar vocês do fardo de que a gente não vai cravar na pedra aqui, igual alguns, alguma galera assim vai tentar tipo bater, é isso aqui. Ponto final. Mas vamos tentar pelo menos dar uma luz nesse nome hipster, observability. Então vamos lá. Quem quer começar? A
1: gente estava até conversando aqui antes do da, da gravação começar, né? Que o eu, eu, Marcos aqui. A gente estava até debatendo aqui, né, que o termo observability, ele nem é da nossa área, <risos> é um conceito matemático, ele tá, ele nem é muito voltado ao que a gente conhece hoje como monitoramento, a gente adaptou, né, na verdade, hoje ele é mais visível, ele é mais acessível para mais pessoas, mas ele é um, um conceito matemático, o Marcos tá até explicando que ele era de engenharia, eles usavam isso lá, engenharia, para medir, lá, Eletricidade, magnetismo, bagulho lá que engenheiro faz.
0: Aqueles negócios. É, ela bagunça lá.
1: <risos> Se você for procurar o conceito de observabilidade, você vai ver que ele não tá escrito para a gente da nossa área. Isso é muito. até que buga muita gente. ele não é uma coisa que tá muito fácil ali para você entender. Mas a observabilidade é mais do que você entender comportamento. É você olhar para uma coisa e entender como ela funciona. E não só para identificar problema. Porque é não só para identificar o, o, o quão ruim está, o quão bom está, mas entender como aquilo funciona. né? É, Você tem aí o modelo. O quão ruim está é ótimo, né? É, você entendeu <risos> o que está entrando, <risos> o que está saindo e o que está fazendo para aquilo sair daquele jeito. Observabilidade é isso. Você olhar para uma coisa e entender como ela funciona. E daí a gente tem as ferramentas que ajudam a gente a cumprir esse objetivo da observabilidade.
0: Legal, legal. Bom ponto. E aí, Marcos? Quer dizer, e aí, Benê? Foi e mal. Benê. <risos>
2: Não, aí o Matheus é isso aí, né? eu também concordo com ele. A observabilidade na engenharia é você olhar, fazer uma analytics dos recursos do sistema. Então, imagina que eu tenho vários recursos rodando e eu tenho um sistema principal... E eu quero saber como é que é o comportamento dos recursos e o que, que ele aumenta ou diminui de valor no sistema como um todo. Então, é exatamente o o Matheus falou ali. Então, por exemplo, antes a gente estava acostumado a olhar uma máquina virtual, monitorar, pegar os dados da máquina virtual, agora a gente não olha mais uma máquina virtual, a gente olha um cluster. Então, assim, a, a observabilidade, ela se conectou muito com tecnologia, quando a gente começou a entrar naquela, naquele princípio do, do patch e cuttles, né? Que a gente deixa de olhar uma máquina específica e a gente olha um cluster. Então, assim, é, 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 é muito complexo você conseguir olhar um cluster de Kubernetes se você tiver a visão de patch e você estava tá olhando um por um. É praticamente impossível no, e não tem muito nexo, né? Porque a ideia é que a gente mate, mate o, o, os containers à medida que a gente achar necessário dá um reciclo a tudo se quiser e o plant tem que manter vivo então você coloca o observability camada, nessa camada de cima para você olhar o sistema como um todo E você vai fazer um analytics do que tá embaixo tá? para você ir melhorando a performance E aumentando o valor É bem diferente O pessoal acaba confundindo bastante, tá, O pessoal confunde muito com monitoração Observability não é monitoração É a monitoração, você tá falando sobre vivo e morto Entendeu? Sendo que num cluster de Kubernetes Ele morto não é uma coisa ruim, entendeu? Porque eu tudo reciclando, cara Então, assim... É, é, é bem diferente o mundo. Observability é isso, tá? Você ter essa visão macro, ela pode ajudar nos alertas, só que o princípio não é o alerta para falar está vivo. O princípio é saber sobre comportamento mesmo. Isso aí que o Matheus falou.
0: Show. Então, eu poderia dizer que para ter observability, eu preciso ter a monitoração já fina. Eu já preciso ter passado esse passo. Né? Eu preciso ter superado monitoração. Eu já preciso... Dessas coisas bem azeitadas, assim, tudo rodando tranquilo. E aí eu posso passar para observability é tipo um próximo nível que aí eu tô conectando com métricas de negócio, é, eu tô tendo uma visibilidade melhor agora. É isso? Pode
1: ser. As coisas podem, tipo, inclusive andar em paralelo, né? Você pode trabalhar a monitoração ou ir em paralelo com a observabilidade. Uma coisa não anula a outra e a supera a outra, né? É, até porque, tipo, ó, você ainda vai precisar, tipo, porque ninguém trabalha olhando o dashboard o dia inteiro, então você ainda vai precisar de alerta tipo, pra ver se alguma coisa caiu, que alguma coisa que não pode cair, caiu. O Marcos falou, falou tipo, em, com, a gente, container é uma coisa que ela é desenhada pra morrer, então a gente pode criar um alerta pra um container morrendo, que a, a gente vai ficar louco. O Pops Dini vai desfritar assim, no <risos> Mas... É slap que
2: leve sem parar, né? É. <risos> mas
1: as coisas elas são complementares assim, não tipo não um são nem degrais, né? Você pode começar com as duas ao mesmo tempo, inclusive.
0: Mas tem como ter Observability, porque você falou em paralelo, então tem como ter Observability sem ter a monitoração ainda?
1: É, hoje em dia, as ferramentas tipo, que a gente vai ver, falando até, tipo, alt assim, elas já entregam as duas ao mesmo tempo. Uhum. Vamos supor assim, ferramentas de APM, por exemplo. Há uma ferramenta de tracing, que tipo, vai te dar tracing das requisições, tipo, ver o que, que chegou, o que, que o sistema fez para completar aquela requisição e o que saiu. Ela é uma ferramenta de observabilidade, mas nela já tem recurso de monitoramento, por exemplo, lá, se a satisfação das minhas edições caíram muito, se, tipo, se eu tenho uma quantidade de hosts ali, ela tipo, teve um, caiu 90% dos meus hosts e ficou por muito tempo, uma coisa já vai linkando a outra, né? então hoje elas são complementares se você, por exemplo, paga uma solução de mercado,
2: de observabilidade ela meio que já faz as duas coisas para você. Ah, entendi. Assim, é, eu, tenho, eu tenho uma visão é, o que o Matheus falou, né normalmente as ferramentas já entregam os dois e o, o que acontece você tem uma visão de alerta né? é, vamos imaginar uns hábitos da vida, Se né? tem os hábitos rodando lá então os hábitos está te falando que eu tenho todos os meus lindos de DX como a Amazon ou o Ligos. Beleza? Ok. Uh, enquanto isso, eu tenho lá a minha observabilidade, que eu estou fazendo toda a parte de, de comportamento. Né? Vamos lá, vamos, vamos pensar aqui. Uh, eu tenho um dos DX, uma perna do DX que caiu. Nos hábitos vai ficar tudo vermelho. <risos> o que, que vai acontecer na observabilidade? Diminuiu a performance? Ou o outro DX suportou tudo e manteve a integridade do cluster? Esse é o observability. Então, então, então assim, é, é, você tem são duas visões. No Nok, o Nok sai correndo desesperado. Pelo amor de Deus, caiu tudo, não sei o que lá. Aí vai cair lá no SRE o senior, né? Aquela história lá do, do Calma, que eu vou dar uma olhada. Aí você começa a dar uma olhada nos dashes, você fala, pô, legal, cara, eu entendi, caiu, mas, mas eu, eu fui lá e recuperei todo o meu cluster na, na minha outra perna. Uhum. Então, assim, qual que eu, o que, que eu tive de perda de performance e tal, não sei o que lá, vou fazer a avaliação. Então, o que, que, o, que, que o, na, o cara do Observability vai fazer? Ele vai falar assim, olha, cara, é, aconteceu essa situação, se eu tivesse uma terceira perna de DX, por exemplo, entendeu? Ah, seria menos dolorido. Uhum. Isso é a visão do, do Observability. A visão do Nokia, cara, é, é caiu tudo e voltou tudo. <risos> Então, então, são os dois mundos ali. Eles estão, eles estão juntos, né? Eles estão entrelaçados ali. Uhum. Só que é, o desespero do, do, do cara que está no Observability é muito mais é muito mais é, é amenizado pelo pelo poder que ele tem de visibilidade do ambiente do que o um Nokia que só vê um recurso que está vivo ou está morto.
0: Tá, entendi. Então, tipo, então para onde está olhando, né? Porque o objetivo da monitoração é manter o SLA Talvez você manter as coisas funcionando, né? Sei lá o que quer dizer isso, né? Tipo, manter funcionando. Seja lá o que quer dizer pra você. Mas, da observabilidade, eu tô olhando de outro ponto de vista, né? Eu tô olhando do ponto de vista do usuário, né? Que tipo, sei lá... O app tá funcionando ainda, como você falou, né? Tipo, cara, meu data center principal caiu, mas o segundo assumiu. Eu tenho, de repente, eu tô esbanjando grana aqui, então eu tenho ativo, ativo. <risos> então, tipo, beleza, o, o, o par assumiu todo o, o tráfego e, cara, foi um suspiro no app e tá tranquilo. Então, para operações, digamos assim, eles estão correndo. Para levantar o Data Center 1 um de volta. Mas, para observability, é tipo, puta, é analisar isso, o que eu posso fazer de futuro, né? É, talvez testar um DR aí, porque vai que o segundo também pode, né? A Lady Murphy pode acabar me atacando aí, coisas do tipo. Mas o ponto de vista é diferente, né? Tipo, não, cara, olha, o cliente está sendo atendido ainda. Então, tudo bem, não precisa matar ninguém ainda e a gente pode seguir. Esse é o lance da
2: Observability. É, 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 uma, é uma ideia de você manter o valor do que você. O serviço que você está prestando Vamos pensar assim né? É... Você tem ali Você tem, você tem algumas métricas do da observability Que são bem mais, bem mais é, 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 Complexas do que o mundo, o mundo do Nokia tradicional O Nokia que você falou, né? o SLA Aí o SLA, tipo, caiu a máquina No SLA do caralho, ah, tem duas horas para levantar a máquina Mas o que essa máquina faz exatamente uhum. Entendeu? Ela está segurando o serviço Que eu preciso correr para levantar em duas horas Entendeu? Isso daí era o mundo tradicional então o cara colocava todas as máquinas dele é, nos hábitos, entendeu? E pipocou qualquer coisa duas horas, sai correndo. Quando, quando você está no mundo da uh, você sobe essa camada aí para você estar tá no observability, você está vendo qual que é uh, qual que é o valor do negócio do que você está fazendo as entregas né tá dentro do, do, do uma coisa que eu ajustei que eu posso dar uma piscada durante uh, 15 20 segundos uh, tá em algum momento ali que durante a madrugada ele pode sair do ar então assim essa essa é a visão do tal do uh, que até o Mateus aí depois a gente fala até mesmo, a parte do error budget você alinha Entendeu? Num ponto de que você tem Existe algum tipo de manobra Ou aí para você poder fazer Até uma aplicação de uma PET Ou alguma coisa Ou reciclar um cluster Então são coisas que são naturais Entendeu? Que é o um mundo do observability No outro mundo não No outro mundo nada saguar Em momento nenhum E a gente sabe que o natural das empresas é assim Você pergunta Qual que é o ambiente é crítico? É tudo? Tudo <risos> é normal de é Sim. Tudo é crítico, entendeu? Todo mundo tem o seu ponto de vista. E a TI tem que fornecer esse, é, esse tipo de serviço de acordo com o ponto de vista do cliente, né? Quando a TI é dona. Uh -huh. Quando você leva para o Observabine, já tá nesses mundos de uh, o Squad, o SAE rodando junto com o Squad. O Squad é dono do produto, entendeu? Já, assim, ele já entende o que é possível e o que não é possível, né?
0: Ah, legal, legal. Tá bom. Então, já que o Benê puxou essa essa perna, é, vamos falar sobre isso, sobre Error Budget e talvez, o que que, o que que pode dar errado, o que que é aceitável que a galera tende a dizer ah não, vamos, vamos chegar no SLA de 100% aí, tranquilo <risos>
1: É a primeira provinha. Qual, qual SLA você quer 100% reprovado?
2: É bem isso, né? O que levar é o natural, né? E tem muita, muita empresa que acaba medindo a métrica da qualidade de TI pelo SLA de 100%. Falou, cara, mas não é necessário. Tem, cara, tem, tem sistema meu que é bet, cara, que não tá nem. Vai rodar duas horas durante a madrugada, toma até 100%. É, é, é exatamente isso que você falou, cara. É uma maturidade, né? Que você vai vai ganhando com, a, com qualidade
0: de, de valor de entrega, né? Uhum. E que, às vezes, pode ser processado, reprocessado, numa boa, ninguém vai saber, assim, sabe? Tipo, ah, o sistema sabe que você reprocessou, mas, tipo, pro cliente não afetou em nada, e, cara, de repente, tipo, ninguém, ninguém nem, nem é afetado, ninguém, assim, zero. E é, tipo, não... Ah, vamos fazer uma puta estrutura aqui porque não pode haver reprocessamento. Enquanto se parasse e conversasse, tipo, sabe, chamou um cara de negócio pra mesa quando você tá fazendo arquitetura e, tipo, se pá, a gente nem precisa investir tanto nisso aí, de repente. Você
2: tem que, você tem que ter essa, essa, essa visão, essa maturidade, né? Por exemplo, é, essa parte do error budget é interessante. Porque quando você começa a ir apertando o error budget, você começa a descobrir, falou, oh, ó, realmente não é 100%, é 95%. Falou, pô, legal, 95%, mas, mas e se eu tivesse a capacidade de rebruçamento que você falou, entendeu? eu posso é, é, atrasar um pouco, daí assim, pode pode atrasar, eu falei, então beleza, se eu te entregar todo o orçamento até as 8 horas da manhã entendeu, e eu começo meia noite e demora 2 horas, entendeu e se eu perder ali, beleza, eu posso começar de novo 1 da manhã, 2 da manhã, entendeu é, é, é esse período então você vai ganhando maturidade você vai começando a ajustar os error budgets e você percebe que aquilo lá não é um alerta vermelho que chama escala é, com CIO, meu Deus do céu não, calma, <risos> Tem, tem o, o período, né? Aí eu não sei, Matheus, eu sei, sei que tá mais na operação, mas esse error budget bem ajustado, cara, entendeu? é uma coisa que ajuda muito na visibilidade, cara. E, agora, medir aí como métrica de 100% de SBA tá, tá louco. Claramente no, no... Você
1: já trabalhou em alguma empresa que não deu pau, então, se a resposta... <risos> O, o error budget, né? Ele, ele é o reflexo de outras métricas, né? Que é o SLA, que é o contrato. O SLO, que é o objetivo de melhora do contrato, é o SLI, que são os indicadores, né? O Error Budget é o quanto você ainda pode errar para não ferir seu SLO e nem o SLA, né? Porque o SLA, acho tipo, a gente nem discutiu, porque ele é uma obrigação de contrato né? E muito desse cara, esse cara é, foi muito bom o exemplo da área de negócio, é porque essa métrica ela não funciona sem a área de negócio, porque ela que tem que comprar esse cara, né, é o quanto você pode errar, o quanto é normal errar, normalmente quando a gente começa a conversar isso daí com as pessoas de negócio, fala ah, como assim errar como assim erro é aceitável, claro que não tem que ficar disponível sempre, isso aqui os maiores provedores de cloud do mundo os maiores, a não ser que seu produto seja um marca passo, <risos> você não, não tem obrigação de operar si
0: talvez não seja uma boa esse marca passo parar
1: é <risos> É. os seus fornecedores não garantem 100%, pode virar o contrato de todos, não tem como você garantir 100%, né? E é bom a gente falar sobre ver budget, porque internamente o error budget ele é um, e pro cliente ele pode ser outro. É, é sempre bom a gente, quando a gente começar a falar dessas métricas, olhar o ponto de vista do cliente, né? O que a gente vai fazer internamente para isso acontecer, tipo, problema da empresa. A gente se resolve, já era. Mas é, por exemplo, igual o processamento assíncrono, retentativa, reprocessamento. Daí, tipo, é o que a gente vai fazer para conseguir manter esse númerozinho aqui? Daí já é problema do time, problema do nosso. O cliente não tem nada a ver se, tipo, o API service bananinha parou de funcionar. Tá um pouco se para isso. É bom a gente, quando a gente fala de observabilidade, de SLA, de Error budget, a gente sempre medir a ponta do cliente ali. Para trás, a gente vai criando fallback, vai criando um monte de engenharia que a gente pode criar, mas para ele não tem nada a ver com
0: isso, né? E que pro cliente, no final das contas, também pouco importa, né? Sim, pouco. que se
2: importa?
0: <risos> ah, não, se você tá usando Postgres ou Oracle, é... Tipo, pro cliente... Pouco importa, ah, tá entregando, né, tá, tipo, tá funcionando aqui, tipo, pro cliente, eu, o cliente eu tô dizendo que da gente de operações aqui, negócio é o nosso cliente, né, então, tipo, pro, pro negócios ou pro nosso cliente final mesmo, pouco importa, tá entregando com sucesso, assim, né, então, de repente, às vezes, pra TI, né, você tem que, tipo, puta, passar por uma puta avaliação pra, vamos trocar de base de dados aqui, né, é, vou usar o exemplo da Oracle aqui Porque normalmente pro cara sair da Oracle É um parto, né Pra entrar normalmente é lindo Mas pra sair <risos> é um chute <risos> E aí tipo mas Ah, não, mas a gente vai economizar Uma grana, normalmente aí é na casa De milhões <risos> Mas a gente vai economizar uma grana E a gente consegue manter uma performance Próxima E aí entram outras coisas em jogo Tipo manutenção e tudo mais Mas no final das contas pro negócio para o cliente, pouco importa, né? Então, a observabilidade, olhando desse ponto de vista agora, para observabilidade, tudo bem, assim, trocamos aqui, Tá de boa. Você
2: tem que ter essa capacidade, né, João? Uhum. Porque é, é, é o que a gente tá falando. Você imagina, né? A velocidade que não são desenvolvidas novas ferramentas, novas bases de dados, novos modelos de, de provisionamento de cluster, né? Então, assim, é, é papel do SRE entender e procurar ferramentas que estão, assim, é, é, mais aderentes ao negócio. Então, você vê, né, é, você tem os error budgets, você está entregando valor ali para o negócio. É o que você falou, a engenharia que está por trás é do SRE, é papel do SRE. Então, beleza, cara, eu vi aqui no, na, no meu observability que eu consigo ganhar mais performance migrando essa base para uma outra situação, ou distribuindo essa base ou quebrando esse cara em micro-serviço ou fazendo alguma coisa assim é o SRE que vai vai mostrar isso baseado no dash baseado no é, é, numa cópia que ele fez que ele bate os dois dashes né e fala cara olha a diferença que tem sim então assim, eu mantenho o serviço pro cara é, Ganhando performance cê, Essa palavra o pessoal gosta, reduzindo custo <risos> Essa é eu gosto E é esse que é o papel tá Essa é a ideia A ideia é que você não entre muito né, Nessa situação de De você ficar Apresentando sempre a tecnologia Para a área de negócios, entendeu? Cara, ele pode saber, é interessante Mas não é que nem o mundo anterior, né? Que o cara de negócios brigava Porque ele queria pagar uma licença de hora Calma aí, cara, agora quem vê isso é o SRE Quem vê isso é uma área de FinOps, Entendeu o que a gente estava falando uhum. Então eu te garanto que eu tô performando tô te entregando todo o SLA que você precisa Entendeu? E tô escalando esse cara Caso tenha uma sazonalidade Mas a engenharia é do SRE
0: Então, eu queria tentar resumir, mas sem simplificar demais, mas é que a gente tá começando a colocar inteligência, né? A gente tá começando a trabalhar com um pouco mais de inteligência, mais, mais do que, sei lá, mais do que a gente já passou, né? Antigamente com, tipo, Najos. aí a gente subiu um pouco das coisas. <risos> é verdade, né? Deus me proteja do Najos. <risos> E aí a gente passa para agora, tipo, Prometheus, Grafana, esses caras mais bonitinhos. E aí agora, a gente falando de observability, está colocando uma inteligência, né? Tipo, por que eu vou fazer isso? Ou, tipo, eu tô olhando para as métricas, o que, que isso significa? Por que, que eu vou atacar esse novo é, funil aqui, esse 80-20? Então eu vou trabalhar com inteligência aqui, mais ou menos, é nessa linha.
1: Isso, exatamente, a observabilidade é nada mais é do que tipo, um monte de ferramentas para a gente cumprir o objetivo de entender todo o processo e saber onde a gente precisa agir, né? É, tanto o um gargalo ali sistêmico, quanto o gargalo de negócio, quanto o gargalo tipo, de infraestrutura, né? ou tudo isso junto, ou se, se alguma coisa está escalando errado, se alguma coisa poderia escalar melhor, é, são os insumos que a gente precisa para a argumentação e, tipo, ir para pontos de melhora, né? O objetivo da CRE é isso para provisionar cada vez mais melhor, para o sistema para a gente conseguir apertar mais nossas SLAs, nossas SLOs ali para conseguir entregar um produto melhor. E observabilidade tipo, é, a, é a linha de frente ali do, do trabalho de um SRE. Da hora. É olhar o que, que a gente entrega, o que a gente quer entregar, como que a gente está navegando esse processo e quais são os pontos de gargalo que a gente precisa ajustar para chegar no nosso objetivo ali de tornar o nosso SLO o nosso futuro SLA.
0: Né? Da hora, tá bom. Benê, você. Citou aí sobre FinOps, eu não sei se de repente, talvez isso um outro episódio assim, mas como uma introdução assim, pode dar pra gente um, agora vou usar toda a minha linguagem formal, pode dar um anpassar, uma passada aí, pra... tipo, o que é esse FinOps? Se é o um novo cargo, que a gente já vai colocar no LinkedIn, ou não. <risos> Qual é que é desse cara?
2: Não, é legal. Cara, a FinOps é uma coisa que tá começando a aparecer bastante, tá? É, assim, indiretamente a gente já faz tá, em, muitos, em muitas empresas. O que acontece? O modelo tradicional de TI, a gente tem normalmente um, um, uma conta que a TI paga por toda a tecnologia da empresa. E Isso é, é o mais comum. Então, toda vez que você vai precisar de uma máquina, você vai, bate lá na, na, na porta da TI e fala oh, é o seguinte, eu preciso comprar uma máquina, uh, eu, uh, compra para mim aí 100 mil dólares e tal, compra para máquina. Ou me dá um espaço, é algum lugar e a TI paga tudo. Isso Isso é o natural. Isso é natural, tá? E que é inclusive, o que a, a, a grande maioria das empresas pratica e é o que o CIO está acostumado uh, a fazer a gestão do budget de toda a empresa. Quando você passa para um modelo de FinOps, que, que aí, como a gente falou, né? Aí é uma questão, é, são as evoluções, né? Uh, a partir do momento que eu tenho um Squad e, e eu tenho dentro desse Squad um SRE que tem capacidade de fazer ajustes nos ambientes de engenharia, uh, de rede, de máquina, de banco de de segurança, eu começo a fazer o seguinte como é que eu vou dar liberdade para esse SRE trabalhar, entendeu? Como é que eu faço para esse SRE ter ali uma cota para ele trabalhar dentro do squad dele, sendo que ele tem que fazer esse tipo de teste, de POC, de análise de mudança de engenharia, então assim no modelo anterior, o que eu vou fazer? Eu vou levantar a mão lá e me dá um pouquinho mais de dinheiro aqui pra, de Amazon, que eu vou fazer uma POC entendeu? E daí vai lá passa por todo aquele processo de aprovação de budget e tal Uhum. Quando você fala do modelo de FinOps, as coisas mudam. Imagina que eu tenho um pré-pago praticamente. Vamos pensar algo assim: uh, cada squad é dono do seu budget. Dentro desse Squad eu tenho o cara de negócios, eu tenho o SRI, eu tenho os devs. Então ele é dono do budget. Então, assim, o FinOps é: eu vou pegar a minha TI, eu não está uh, não mais na mão do CIO fazer o controle de custo, está na mão do Squad. Então o Squad é, faz a gestão de custo desse ambiente e ele vai provar que aquele, aquele produto que ele está desenvolvendo no Squad ele tem retorno financeiro. Então, pra, o que acontece? Esta é a grande evolução, né? Aí, dentro da observabilidade, eu vou começar a fazer uma análise de custo, de grana também, que eu estou gastando em alguma, em alguma cloud pública, e eu vou começar a fazer uma engenharia para fazer uma redução e fazer um reaproveitamento. Por exemplo, eu vou começar a desligar a container durante um período que não está sendo usado, entendeu? Para quê? Para que eu faça gestão, a gestão independente. O FinOps é uma gestão independente da, da, do budget de TI. É basicamente isso.
0: Eu tenho uma pergunta, de repente pode ser nada a ver, mas onde que... CAPEX e OPEX pode entrar aí? Ou, tipo, ficou para trás e é substituído pelo FinOps? Eu sei que é meio velho, né?
2: <risos> <risos> não, não, mas é uma ótima pergunta, cara, porque, porque é o seguinte, quando a gente tá falando de cloud, é sempre OPEX, né? Vamos pensar. A gente sempre tá em OPEX quando a gente está falando de uma conta de uma Amazon, por exemplo, é, é OPEX. É, mas o que acontece? Mas eu tenho também CAPEX tá, que é desenvolvimento, né? Então, em algum momento, pode entrar alguém no Squad que está sendo contratado por desenvolvimento pontual, é, ou eu tenho todo o Squad está rodando ali dentro das PIs e rodando no, 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 modelo, no modelo de OPEX. O que acontece? Eu tenho uma mistura em algumas situações. Por exemplo, imagina que eu tenho uma cloud privada. Entendendo? eu tenho cloud privada, eu tenho o Opex, que está dentro do Finops, e eu tenho o Capex, que são as máquinas que estão no meu data center. Ou um cluster Kubernetes, local, privado, alguma coisa assim. Então, então assim, funciona o Opex, full Opex, quando eu estou em full cloud pública. Entendeu? É, quando eu tenho misto, eu tenho sempre, vou ter sempre papéis. E, eu, e essa outra situação que eu falei, tá, cara? Quando você entra em algum, em algum momento de um desenvolvimento específico, de alguma coisa pontual.
0: Ah, legal, legal. Não, ficou mais claro que, na verdade, o que eu acho é, é que a gente vai construindo abstrações e vai ficando mais inteligente as coisas e elas vão se conectando aí, né? Acho que a gente não tá deixando nada pra trás. A gente está subindo, subindo degraus.
2: É autonomia, né, João? Vamos pensar. Legal. É, é, essa parte do FinOps, é eu dar autonomia para o Squad e para os SREs que estão fazendo parte do Squad e fazerem teste, entendeu? Sim. Por exemplo, vamos, vamos pensar uma situação. Imagina que eu tenho lá é, 50 containers rodando lá dentro, do, dentro de, um, de um projeto. Daí vem o SRE com observabilidade... E fala assim, cara, 50 containers é muita coisa. Vamos reduzir esse cara para 20, que vai tocar de boa. Aí o que acontece? Aí o SRE arrumou dinheiro para ele conseguir fazer uma POC. <risos> Entendeu? Ele é independente.
0: Autonomia não é anarquia. Né? É tipo, alguém lá em cima vai pagar. né E, e já era. Não, você está dando autonomia, mas autonomia, até onde eu sei, está... Conectado eu, é uma palavra derivada da responsabilidade, né? Mas é isso mesmo. Show. Porra, que da hora. Olha, talvez, talvez a gente... Vamos, vamos gravar um papo só sobre FinOps. E aí a gente pode, talvez, derivar um pouco mais aqui. Mas curti, curti muito. Então, vamos para nossas recomendações. Recomendações da semana antes do almoço. <risos> Matheus, quer começar nossas recomendações aí?
1: Eu tenho duas recomendações, uma é de um livro, o Antifrágil, do Cinta Leve. Esse livro me ensinou mais sobre SRE que qualquer outro livro sobre SRE O é, é um livro é de um matemática analista de riscos E ele fala de riscos e a gente pode transportar tipo, nitidamente para a nossa área Então, eu recomendo aí para todos e o... não sei quem aí, quem curte emo, o A o Day to Remember lançou um disco recentemente, que é a We Are All, Welcome, e tá muito bom, ouve lá, que tá top.
0: Tá bom, da hora. Vou pôr o link dos dois aqui. Show. E, e você, Benê, o que, que você recomenda para os nossos ouvintes?
2: Olha, eu acho que é um livro muito legal, tá? Que eu acho que tem muita gente falando sobre esse livro, que é aquele livro do Netflix, que é a regra é não ter regras. Cara, é, é bem interessante, porque quando, como a gente tá falando aqui de observability, cara, tem tem uma mudança de mindset, tá? Não é não é simples. Então, assim, a, a gente tá com a mão na massa ali, tá levantando o cursor, tá mexendo com o cloud constantemente, a gente percebe que faz todo sentido. Agora, é, é muito difícil você conseguir você conseguir levar isso, entendeu? Para as áreas mais altas que não estão ali no dia a dia. Então, essa é a regra, é não ter regras, é muito interessante assim, tem, tem um livro que eu acho um dos livros fenomenais, cara da, da parte de Mindset que é o Projeto Fênix, aí eu não preciso nem falar né eu acho que todo mundo, Clássico. Que, todo mundo sabe é, porque é, é interessante porque ele conta uma história é, é vivida, né o cara tá rodando ali no dia a dia ele tá tendo os problemas, tá aprendendo que se ele não mudar é, é, o Mindset dele é... é... Cara, não vai rodar a empresa. Então, cara, é, é, é genial esse nível. Eu não tem nem o que falar. E, e uma outra coisa que eu acho bem interessante, tá? Aí, aí, aí passando além da, do observability, do Finops, que é onde, onde a Netflix está numa maturidade bem legal, que é o Caos Engineering. Então, assim, o, o Caos Engineering é um sonho de consumo, tá? É, mas, assim, mas, assim, é interessante ler, porque o que acontece o Caos Engineering é, é um target, vamos pensar que é um target, né? Então, quando você vai lendo, você vai começando a entender o que você tem que ter, no mínimo, para conseguir chegar o um dia naquele nível. Então e também se faz sentido, tá? Porque nem todo nem todo produto faz, tem esse, esse propósito. Mas é que assim, é, tudo que tá lido sobre de eu acho que é uma, é uma coisa muito legal. Faz sentido pro FinOps, faz sentido pro Observability, faz sentido pro traceability. <risos> e daí a é mistura do todo e os robôs funcionando e fazendo é, todo aquele sonho que você vê da integração de todos os, os produtos, né?
0: show <risos> da hora da hora que legal que legal a regra é não ter regras tá bom é. <risos> olha eu vou eu vou indicar aqui, eu vou fazer uma, uma indicação de um, de um filme para você adicionar à sua biblioteca aí do Netflix que é o, o chorume o extrato dos filmes de ação dos anos 2000 tá é Miami vice tá no Netflix e olha é de é de chorar de é o, é o extrato a nata Pra você ter uma ideia, o galã do filme é o Colin Farrell, de cabelinho de amarradinho, tá? sabe, tipo, Bad Boys, o, o policial tem uma Ferrari, e aí de repente os caras vão, ah, precisa ir pra outro, pra outro país, os caras pegam o próprio jatinho e um dos policiais que tá dirigindo, que é pilotando, né, tipo, não, mano, que polícia é essa, velho? <risos> Mas assiste, vale a pena. Realidade comendo rosquinha. É, exato, cara. Então, vale a pena.
2: Aquela roupa de rosa, É tradicional,
0: É, cara. Mas vale a pena. Pra, pra, pra aquele dia que foi péssimo, sabe? Aquele dia que você só apanhou. Assiste esse aí no final do dia, você vai perceber. Tipo, tá vendo? Se eu tivesse seguido a carreira policial, eu podia estar dirigindo uma Ferrari hoje. Miami Vice, tá no Netflix... Assiste, você vai adorar. <risos> Bom, senhores, a gente vai ficando por aqui, mas eu queria antes agradecer muito o tempo de vocês, Matheus, Benê, muito obrigado mesmo pela disponibilidade, aí eu sei que a agenda de todo mundo é apertada, né? Menos a do Matheus, que tá de férias, né? Tá tranquilaço.
1: No modo tartaruga aqui, até o começar o trampo novo. <risos>
0: Sim. da hora da hora bom é isso muito obrigado muito obrigado mesmo pela presença e nos vemos na, no próximo episódio
1: mas pessoal obrigadão é. valeu Matheus
2: valeu João até mais até mais